0: 各位朋友，大家好，欢迎来到商业小学堂。您的朋友中有鸡蛋富翁吗？或者您自己已经达成了鸡蛋自由呢？最近很多朋友都在抱怨买不到鸡蛋啊，不但在各大通路啊、卖场啊纷纷都有限购啊，许多餐厅啊、早餐店、小吃店鸡蛋相关的料理啊也都限量，或者是干脆就取消了。这对于平均每天每人消耗几乎一颗蛋的台湾人来说啊，感受想必是非常深刻啊。不过，台湾也不是第一次缺蛋啊，在去年的年初啊，还有在2019年也都发生过。只是说这一次的缺蛋情况不只是台湾哦、啊，有很多产蛋大国、啊，美国啊、日本啊也都缺蛋，而且啊，当地的蛋价也都在短期内上涨了将近两倍啊，涨了两倍还是缺啊，所以台湾要靠进口来补足啊，也相对困难。那每次发生这样的事情呢、啊？最简单的方法就是干掉政府嘛，对不对？就是说，哎、欸，都是政府的错啊，谁谁谁又怎样怎样、啊，谁要去下台啊，什么之类的，好像把这些负责的官员啊，或者是相关单位给干掉一顿啊，事情就解决了。其实并没有哈。回归到事情的本质啊，市场经济说穿了就是供给与需求的关系啊。那如果是做生意啊，商业的规则千万条，归纳到最后也就两条：成本与效益嘛。能掌握好，应该就不会亏钱。所以我们从这几个角度去分析、检讨。相信可以找出引发缺氮的原因呢？还有要如何才能够避免这个现象啊再次发生？我想这个讨论会比较有意义吧，总比说哎随、欸、便找一个人出来当替死鬼，把他送上十字架，处理完之后呢事情又不了了之，要更好吧？好，我们就来看一下有哪些原因引发了这一次的缺氮危机。首先就是一个听起来很像借口但却是千真万确的事情，就台湾其实一直有很严重的禽流感。从二零零五年开始啊，我们可以说就跟这禽流感结下了孽缘啊，犹如恐怖情人一般的、啊，怎么甩都甩不掉。官方与民间对此其实也心知肚明啊，但可能是怕引发恐慌吧，没有人敢真正的说破它、啊。事实上啊，从二零一三年以后啊，台湾的养鸡场感染率啊，年年都突破四成，很可怕，对吧？按照规定哦、啊，养鸡场如果发现禽流感啊，哪怕就一只中奖啊，业主都必须通报。然后呢，整个鸡场的鸡啊都要全面扑杀。哎，一只蛋鸡长成之后啊，它至少可以有两到三年的生产期啊。你想想看，如果你养了一万只鸡啊，就算只有一千只感染了，还有九千只啊未必生病。那甚至更不要讲，里面可能还有大部分都是刚刚才开始生产鸡蛋的，要为业主赚钱的这些母鸡，你不由分说全灭了。虽然政府是有补助啊。但是这些业者自己算盘打一打，哎、欸，还是损失惨重啊！心里面当然是很不甘愿的、啊。还有啊，你通报之后，不是只有你自己的机场受影响，方圆三公里内啊，所有的机场啊，也都要框列、要抽检、要监控，很像 COVID-19 刚爆发时候，有沒有？那如果说监控出来，哎、欸，某一只机场的某一只鸡，哎、欸，你也中了啊，拍谁？你这个机场也全面扑杀，哎、欸，你这样做。岂不是害到人家挡人财路吗？这种得罪人的事情呢、啊，谁想做？所以你可以想象啊，很多业者万一不幸遇到了禽流感啊，他们首先选择的绝对不是通报，是赶快私底下找他们认识的兽医啊，寻求解决方法。有药了就吃药啊，可以打针哦、喔，打针啊，各种偏方啊、秘方啊，想办法熬过去。想说啊，撑一个礼拜啊，没有蔓延开啊，那这一关就算是过了。面对病毒是如此鸵鸟心态，你就可以想象啊，台湾在面对禽流感的时候能有多少的抵抗力？ 2 0 2 2年全球爆发高病原禽流感，史上非常惨重，光是美国一年就死了4300万只鸡，台湾这里也扑杀了一百万只啊。但这只是台面上的统计数字，私底下鸡农们扑杀但是没有往上报的还不知道有多少。反正呢，从结果来看，现在台湾就是蛋鸡不够了。所以生的蛋当然也就不够大家吃啊。第二个原因呢、啊，天候异常，听起来很像借口，但也是事实啊。只要温差一大，或者是温度低于十二度啊，基本上鸡就不下蛋的。那台湾的养鸡场多半是开放式啊，一碰到天气不好就容易受影响。尤其这几年极端气候已成常态，在四十八小时甚至二十四小时之内啊，气温就上下变化超过二十度的情况也不算罕见。这种情况连有空调吹。有衣服穿的人类都受不了了，何况是鸡呢？第三呢、啊，是饲料费的上涨。去年爆发的俄乌战争呢、啊，影响了全球的粮食跟能源供应饲、啊、料的主要成分是玉米啊，玉米的主要产国之一是乌克兰呢、啊，它一个国家就占了全球玉米产量的百分之十七。战争爆发之初啊，一度连出口都没有办法。那这两年打下来，其实导致玉米的成本急速的上升。现在的饲料跟两年前相比啊，那涨了几乎一倍。那很不幸的是，饲料又在养鸡里面啊，占主要的一个成本费用，超过70都是饲料费。所以你这饲料一涨啊，很多鸡农都吃不消，到最后甚至算一算，哎，卖越多赔越多，那干脆啊少养一点好了。上述我们讨论的几个因素，其实都比较像是外部环境所造成的不可抗力的成分居多啦、啊。不管是谁，如果想要拿他们来当做推卸责任的借口啊，感觉都还蛮好用的。不过、啊、接下来要谈到的几个因素，就是我们台湾自己内部的问题了。首先啊，我们来聊一聊关于台湾鸡蛋的经销制度。大家可能不知道啊，有六成的台湾蛋农啊，他们饲养的蛋鸡数目都少于两万只。那这些小型的蛋农啊，他们如何跟蛋商做生意呢？其实多半靠的都是人与人之间的信任啊、呃，常常连合约啊都没有签。双方诶，讲个数字啊，讲个合作的方式啊，谈妥了，那就依此进行。全台有八成的蛋啊，其实都是透过这种包销制度啊卖出去的。那也就是说，收购的价钱并不是由市场的供需来决定，而是由蛋商来决定的。近年来啊，这个收购价包销制的价格啊，甚至都是固定的。但有人会说，这样看起来对蛋农是只有坏处啊？怎么会还有人要玩呢？其实啊，对蛋农来说，这个制度其实最省事啊。因为蛋商收蛋的时候啊，他们只管称重，除非啊蛋农糊弄你啊，箱子里面放的是石头啊，对不对？否则的话，你只要是真的放鸡蛋，只要重量达标啊，基本上无论这个鸡蛋的品质、大小啊、数量啊，蛋商啊都不管，他只看呢这一箱的蛋重量是不是达标，达标了就全吃下来。那这样对蛋农来说啊，很多事情都不用烦心啊，他不用做品管啊，不用顾虑怎么去保存啊。运输啊，销售啊，甚至客服，通通都不用担心。那对于这种小型蛋农，他们的人力资源都是有限的。有些人呢，也是怕麻烦，也不想要做品牌、呃，也不想要花钱去改善养鸡的环境。那这样的制度对他们来说，再方便也不过了。而且啊，你也不能说这些蛋商啊都是贪得无厌。大家可能有印象哦。2021年啊，三级警戒最严重的时候，有好几个月的时间，我们实质上啊，已经很像是真正封城锁国的一个阶段，大家几乎都不敢上街去消费、啊、那个时候，我记得倒了一大堆的餐厅啊、小吃店啊、早餐店，甚至有一些老牌的餐饮品牌都收掉了。那个时候，台湾的蛋是全面滞销啊，很多的蛋农都叫苦连天，因为根本就没有人要买鸡蛋。但是在这个时候，这些蛋商也是情义相挺啊。他们也知道这些蛋收入进来之后，它其实卖不出去，放在那边也是坏掉。可是呢，它不能让这些蛋农吃亏啊，所以按照当初的协议，还是跟他们采购，损失都自己吸收。所以这些蛋农啊，跟蛋商之间的关系，老实说还蛮紧密的。不过最近这个制度啊，也有些松动了。就是因为整体的供蛋量不足啊，最近的蛋价又一直飙升，有一些大型的蛋商啊，就出了高价来抢蛋。那因为价钱高嘛，有些蛋农就私下把一部分的蛋啊，去卖给这些愿意出高价来采购的蛋商。也有一些蛋农啊，自己在趁机哄抬，哦，就说，诶、哎，你如果不照我的价钱，我就不卖给你。那这样就造成市场价格的混乱。有些蛋商就指责说，诶、哎，你蛋农坐地起价。那也有一些蛋农就指责蛋商说，你把利润都赚走啊。外面卖高价，我们也分不到啊，对不对？那双方的互信就受到了伤害。其实这个就是缺乏公开透明市场机制的后遗症。谈完蛋农跟蛋商啊，当然也要来谈一谈政府的角色。这两天看到一个新闻，说的是我们农委会打算花费数亿元补助全台湾的蛋农去升级他们的养鸡场，从现在传统的开放式升级到封闭式或者是水帘式的养鸡环境。比较先进的养鸡环境最大的差别在于可以大幅度的降低气候对于蛋鸡的影响。前面提到啊，天气太冷，这些鸡就不想下蛋哈、啊。那如果是比较好的养鸡环境呢？哎、欸，它们的产蛋率啊，基本上都可以维持在九成以上，这个就相当大的差别了。如果台湾的养鸡场大多数都是先进的养鸡环境的话，那现在缺蛋的问题很大程度啊都可以得到缓解。政府可算是终于开窍了，不过这个窍实在是开得晚了一点、啊因为比较好的这些养鸡环境，并不是现在才出现的、啊。十几年前，全世界各国先进国家都已经开始在导入这些好的养鸡环境。那我们国家啊，总是推动的比较慢一点。政府似乎总是习惯用补贴来解决眼前的问题。就像这次的缺蛋啊，政府很快就说啊，这样子我们马上从澳洲来买蛋，好了，一买买五百万颗嘛。需要的钱，嗯、阿萨迪也说，那农委会出哈、啊，大家不要担心。讲的一副农委会花的钱好像不是税金，跟纳税人无关似的哈、啊，怎么好像花比。连的钱都花得很爽，讲到这个采购蛋价也是啊，他们也知道说，哎，这个价钱其实已经非常的逼近成本价了，因为饲料一直在涨啊，所以他们说，哎，这样好了，我们每一箱再补贴蛋农啊三块这样子。就是很习惯了，什么事情都是用补贴来解决。其实我并不反对补贴啊，但是你补贴应该是补贴那种真正的天灾和一些受灾单位身上。你不是什么事情都用补贴来解决，你就算要补贴，你也应该要补贴那种可以长期有效的从根本来解决问题的项目嘛。你怎么回事？好像头痛医头，脚痛医脚一样，缺蛋就去买蛋，买完蛋之后，哎、欸，缺蛋的问题没有解决，以后还是会缺啊，对不对？所以啊，我是蛮高兴看到农委会这一次终于啊愿意把钱花在刀口上啊，就是说，哎，一样要补贴，你不如去补贴这个蛋农去升级他们的养鸡环境，算是比较一了百了的做法。但是我认为啊，还是会有困难的。为什么呢？因为这个补贴其实最多也只补贴一半啊，剩下一半的钱还是要蛋农自己出，这其实就是最大的困难所在的。为什么呢？要回答这个问题啊，我们就无可避免的一定要把整个体系里面最重要的角色，也就是消费者。我们大家也放进来一起讨论。首先呢、啊，请大家思考一个问题啊，就是这是一张大概 A4 大小的纸啊。你觉得在这样的面积里面可以站几只鸡？跟各位讲答案哦、啊，传统的养鸡场莱亨鸡啊，或者这种蛋鸡啊，一张 A4 大小的面积啊，大概可以养三到四只，就这么大。这是一个平面嘛，笼子大概就是差不多十几公分高了哈，四只鸡塞在里面。反正会给他们饲料嘛，但是你知道，那笼子这么的小，他们在里面就是挤得完全没有活动的空间，生老病死，他的一生都在这个笼子里面度过，每天除了吃饭就是下蛋，睡觉大概也是要站着这样睡啊。那如果生病，一笼里面有一只生病，你可以想象啊，靠得这么紧，一定整笼都感染嘛，然后就全部都杀掉。一只蛋鸡大概平均有两到三年的寿命，全部就在这个笼子里面度过。我们就不要讲什么动物的尊严啊、情绪啊，哈，有些人嫌这个太矫情，哈，我们不要讲，我们就从最现实、最直接的，把这些生命当作产淡机器来看待就好了。在这样的工作环境里面所产出的产品，你吃的安心吗？诶，我不是说道德上的安心了，我是说那个营养啊，那里面的那个成分，你觉得会很健康吗？这就是我们消费者要去思考的问题啊！过去这三四十年来，其实蛋价都相对是稳定的，我们大家都非常习惯吃那个一颗五块、六块、七块、八块啊，十块钱以下的蛋，对不对？你想想看，有很长一段时间，连超商卖的茶叶蛋啊都在十块以下，最近才涨到十块以上，大家就唉唉叫，对吧？可是你有没有想到，过去这二三十年，其实超商的茶叶蛋都在十块以下，大家知道超商的收通路费收的多高，对不对？那竟然在这么高的通路费底下，一颗茶叶蛋还可以卖到十块以下，你就知道它的进货成本有多低啊！低到有时候那整锅茶叶蛋还剩下很多，它整锅拿去丢，它都不心疼。那你可以想象一颗蛋的生产成本有多低。那为了要维持这么低的生产成本，我们要牺牲多少事情？刚刚上面讲的这些啊，养鸡场的环境落后。经销的体制不是自由的市场机制啊，它是用一个承包制来做，那里面有很多的地方可能发生问题。政府的态度呢是鸵鸟心态，反正出事就补贴就好，花钱嘛，对、啊、花税金，头痛一头，脚痛一脚，先把这个洞堵住。这一切一切原因是什么？是因为我们消费者啊，我们消费者根本不在乎鸡蛋是怎么生产出来的，我们根本不在乎，我们只要看到那个标价的数字小于十块，我们就爽了，后面的事情我们都不管了。我们才是造成这一切的原因呢、啊，不是吗？所以这件事情发生的时候，在网络上我记得有个网红啊，他讲说：“哎、欸，其实你缺的不是蛋的，你缺的是钱。为什么？因为高档的蛋啊，从来都不会买不到。当然，他这样讲却被很多人干掉嘛。说：哎、欸，你是怎样？你是在炫耀你有钱？其实，我认为他的意思不是那样。他的意思是要提醒大家，我们太习惯去追求所谓的 CP 值，可是你为了这个 CP 值，你牺牲了多少东西？而这些东西都是要还的。”就算不是你当下从皮包里面拿钱出来付，也是要从你的税金、你的健康、你的环境很多地方要付出后续的代价的。这就是为什么我会说，就算政府有补助一半的钱，但农去升级他们的养鸡场意愿恐怕还是不高的原因吧？因为他自己也要出一半呢、啊。那他既然付出了这个成本，自然会反映到鸡蛋的售价上。请问消费者愿不愿意多花一点钱来买品质比较好的鸡蛋呢？那其实啊，回归到事情的本质哈、啊，从经济学的角度来看呢、啊，只要这个市场机制可以运作，价格能够自由的浮动，产业的每个环节啊，所有参与者都可以分配到合理的利润哦、啊，这就是最好的方式。只要价格涨上去，蛋农就会增加产量嘛。过了一段时间，产量太多了，供过于求，那价格自然就会降下来。无论如何啊，都比现在这种无法反映供需。价钱又高又买不到蛋的情况要好吧？那包销制啊，其实也是让这个产能落后的原因之一啊。理想的做法、啊、其实是应该让蛋商跟蛋农来合作，成立类似合作社的组织，提高品质，共同产销导入现代化企业的经营方法，甚至来做品牌啊，成立集货的市场嘛。不仅仅是协调价格，更重要的是要提升价值。那政府的角色其实是要辅导升级嘛，可以学习国外很多先进的设备啊、技术，比如说有很多液氮的冷藏设备也可以导入啊，哦，辅导业者来使用嘛。能做的事情其实是很多，你不要老想着什么都用补贴来解决嘛，对不对？那最重要的其实是消费者，虽然捡便宜很重要啊，我也喜欢捡便宜啊，但是如果我们一味的追求低价，但是忽略了应付的合理代价。最终啊，受到伤害的可能还是我们自己啊！我想这个问题都值得大家来深思。好，今天的节目啊，我们就讲到这里，感谢各位的观看收听，我们下次见，拜拜。